0: Bienvenidos un día más a Cronus Talks. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, autor, profesor y apasionado del mundo de las criptomonedas, Víctor Ronco. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, gracias por
1: la invitación y bueno, según cuando nos veáis nos escuchéis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.
0: Perfecto. Víctor, sé que la gran obra o la obra por la cual todo el mundo te conoce es Criptomonedas para damis. a pesar de que yo ya, eh, pues, te lleva siguiendo el rastro hace bastantes años. Entonces, eh, cuéntanos un poquito eh, qué, qué, qué se ha hecho de este libro, qué, o sea, qué te ha traído, eh, cosas buenas, cosas malas y, sobre todo, también quiero que me expliques un poquito ¿Cómo acabaste fijándote eh, dentro del mundo de las criptomonedas y de la blockchain?
1: Uh -huh. Bueno, pues es muy buena muy buena pregunta, ¿no? Porque al final yo creo que todos los que estamos aquí, pues tanto tú en tu lado, los que nos estén escuchando, pues cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? A estar aquí hablando de, de criptomonedas y algunos, pues como es el caso, más volcados a nivel, a nivel profesional. Yo llevaba dedicándome, yo, yo me he dedicado toda mi vida a lo que es marketing digital, innovación, publicidad. Eh, de hecho, estudio administración de empresa, pero bueno, siempre trabajando en multinacionales. De hecho, empecé en un banco, Banco Santander, luego Red Bull, luego Danone, luego Grupo Volkswagen. Y por el camino siempre me ha gustado mucho, pues, la, la tecnología disruptiva y la innovación y cómo meter eso, pues, en las, en las estrategias de marketing, incluso de negocio de las empresas, ¿no? Aquello, pues, la, la transformación digital. Y un buen día, pues, bueno, vas oyendo hablar de Bitcoin, criptomonedas, no hace ya muchos años, fue en 2015 o así… Y, y, bueno, pues como de la tecnología lo ves como algo que yo creo que podemos asincerarnos y decir que al principio no entiendes absolutamente nada, ¿no? La primera vez que te dicen, pues, ¿cómo funciona Bitcoin, Blockchain? No lo entiendes, pero ves que es algo interesante y que es algo muy potente cuando empiezas a comprenderlo. Entonces, paralelamente con lo que era mi, mi trabajo, por así decirlo, convencional, pues en ese caso en Danone o en Grupo Volkswagen, fui investigando cada vez más sobre la tecnología, fui empezando a invertir como forma para obligarme a seguir aprendiendo y, pues, ese camino que tomaba en paralelo a lo que era mi trabajo normal, pues, fue tomando cada vez más peso hasta el punto de, pues, dar conferencias, ir haciendo pequeñas consultorías, asesorías de inversión y, con ello, pues, bueno, hasta llegar a escribir el, el libro de criptomonedas para damis que, que, como bien dices, al final marca un poquito también, un poco un antes y un después en cuanto a lo que la gente puede, puede conocer de, de ti, ¿no? Eh, de hecho, eh, pues eh, con amigos que tengo, no pues por ejemplo, la gente de, de Bitbase que tienen tiendas físicas en, en España, donde yo creo que son de los propios casi negocios con puntos de venta físicos ¿no? del mundo cripto, me dicen, ostras, el libro siempre soldado, la gente lo, lo percibe muy bien. Yo creo que es de las cosas más bonitas, ¿no? que algo que a ti te apasiona mucho, eres capaz de condensarlo, explicarlo y la gente lo valora bien.
0: Uh -huh. Qué bueno. Entonces, eh, yo sé que estás trabajando en una nueva obra. No sé si tienes algo que avanzarnos, algo, <risa> algún titular interesante. Sí,
1: yo de hecho que también es algo bonito porque es un poco como la evolución de la escritura del, del libro. ¿no? De hecho, yo había escrito mi primer libro sobre el marketing digital, el segundo sobre redacción publicitaria, el tercero sobre criptos, pero de hecho, bueno, está aquí, eh, que ya os digo, no os voy a vender el libro, ya os diré el porqué. Eh, al final es marketing digital, perdón, eh, criptomonedas para dummies, pero bueno, si alguien conoce la serie para dummies, yo creo que uno de los puntos atractivos es que, es que lo entiende cualquiera, ¿no? Es decir, siempre digo que lo puede entender mi pareja o lo puede entender mi madre, ¿no? Y, y ese nivel de, de que sea entretenido, sea, esté bien explicado, sea breve, yo creo que, que abre las puertas del mundo cripto para cualquiera. Pero eh, con, al final con, con nuestro editor, mi editor que era Editorial Planeta, me decía... Está muy bien trabajado, pero ahora nos falta algo que, que sea para un perfil un poco más profesional, incluso de empresa, que tenga más profundidad. Y pues bueno, me, me volqué en el reto de escribir otro libro de criptos, pero como bien así apuntabas un poco ahí secreto a, a voces. De hecho, lo, lo puse un día en una publicación y no lo he dicho mucho más allá. Pero eso, estoy escribiendo otro libro, pero eh, pues eso, con mucho más rigor académico, mucho más información, dato técnico y al final mucho más profesional. ¿no? Siempre digo que el libro. Eh, así un poco de broma, que tiene que ser casi un poco aburrido, ¿no? Es decir, este es bastante fácil de leer, eh, lo otro es más un libro de, de economía. Pero bueno, y en eso estoy volcado pues 10 horas al día prácticamente, desde hace un par de meses.
0: ¡Qué bueno! y aquí tengo muchas preguntas. La primera de todas es cómo lo haces. O sea, ¿cómo compaginas, trabajo full time, Skoda, Grupo de Amone, etc.? Con la escritura de un libro, esto número uno me, me parece brutal, o sea, nos tienes que dar cuatro tips de productividad para que los podamos aplicar todos y, y después, eh, sobre todo en relación a, al nuevo libro, no te da miedo que, porque muchas veces como el contenido de la blockchain, bueno, de, de las criptomonedas y del mundo blockchain es tan cambiante, eh, yo a nivel personal cuando me tengo que comprar un libro me tengo que informar en un libro, no sé yo si voy a obtener la información más fresca del mercado. Entonces, ¿cómo has intentado luchar contra esto en tu, bueno, en tu, en tu nueva escritura, en tu nueva uh -huh. publicación que está por venir?
1: Uh -huh. Pues bueno, son dos preguntas casi, ¿no? que, que quedarían para mucho, ¿no? En cuanto al, al cómo saco el tiempo, de hecho, pues bueno, es una pregunta que me hace mucha, mucha gente, ¿no? Y también hay que, hay que asumir que también hay un punto de, de coste de oportunidad de sacrificio. Es decir, a mí... Más allá de mi trabajo a tiempo completo, siempre me ha gustado mucho la divulgación y el aprender. Es decir, para llegar a explicar algo, primero has de interiorizarlo mucho. Entonces, a mí no me ha importado durante muchísimo tiempo pues, dedicar, aun teniendo un trabajo a tiempo completo, una o dos horas al día a aprender y, desde luego, los fines de semana, sobre todo, a sintetizar lo que sabes, pues para preparar una clase, una conferencia o lo que sea. Eh, sí que es cierto que ha llegado un punto o llegó un punto en el que incluso mi pareja, mi novia, me decía, bueno, claro, es que yo igual me apetece ver una serie contigo eh, pues el domingo, eh, una serie de Netflix, pero tú te vas al, al estudio y sigues escribiendo y sigues desarrollando, ¿no? Pero para mí es una parte de ocio también. Yo creo que cuando te apasiona lo que haces… No, no, es, no, no te molesta estar un fin de semana trabajando sobre esto, lo que pasa que llega un punto que igual no compartes pues, tanto tiempo libre con tu, con tu pareja y desde luego pues yo no tengo, no tengo hijos eh, cuando hay muchos amigos que sí los tienen. ¿no? Pero al final yo creo que lo que te lleva adelante a seguir con ello no es la motivación, sino la persistencia. Porque la motivación está muy bien y es un motor importante, pero la motivación es, es intermitente. Es decir, si no estás motivado el domingo para escribir, pero sigues teniendo que escribir, al final es la persistencia lo que hace que escribas. Entonces hay que combinar motivación y persistencia y eso también te lo da un objetivo, como puede ser a veces la fecha en la que tienes que entregar el manuscrito para que el libro salga publicado, ¿no? Que eso, o por motivación o por persistencia, al final por compromiso lo tienes que entregar, ¿no? Y eso es lo que al final hace que tengas una fecha de entrega y que el libro tenga que estar ahí, ¿no? Eh, también es cierto que he dicho esto, que al final hace pues, cuestión de un par de meses dejé mi trabajo, pues en este caso, en el grupo Volkswagen. Y ahora me dedico pues, a la consultoría eh, de todo tipo de empresas, pero sobre todo en áreas de comunicación y transformación digital, porque sí que ya no, ya no es que no fuera posible, es que no tenía sentido seguir todo. ¿no? Entonces, pues bueno el tiempo dirá si sigue bien o no, o no sigue bien. ¿no? Eh, esto a una de las, de las preguntas. Eh, y la otra pregunta
0: era, eh, disculpa... Eh, sí, ¿cómo haces para que el libro correcto, perdón, Es un formato escrito, ¿no? Y Exacto. que no puedes ir actualizando. Es decir, ¿cómo lo has hecho? Porque eh, no te da miedo que se quede obsoleto en, en sí. seis meses. Y, y de hecho
1: también hay otro argumento. Mira, casi te voy a... Antes de ese argumento, otro que, que entiendo que para la gente es muy típico, ¿no? Que es, ostras, pero todo lo que hay en un libro ya está en internet, ¿no? Eh, gratis, ¿no? Incluso cuando... Cuando vendes una formación, ya, pero todo el contenido ya está en internet de forma gratuita, ¿no? Y, y sí, ¿no? Es decir, el trabajo de, de síntesis que hay para, para escribir un libro, es decir, el que lo haya escrito lo sabrá, lo más difícil es desde luego el, el índice, ¿no? Porque has de ser capaz de sintetizar toda la información que hay en el mundo cripto, que es daría para 10 enciclopedias, y ordenarlo de una forma que el lector, pues, pues le vea una estructura lógica, que sepa seguirte, que tenga un conocimiento básico de blockchain, que se lo expliques al principio pero que luego pueda ponerlo en práctica. Entonces hay mucho trabajo para que eso sea así y por eso creo que más allá de la atemporalidad del libro, el que lo emplee leyendo de, de pe a pa, ¿no? de, de inicio a fin, creo que verá una clara evolución en su conocimiento del mercado de las criptos de las criptos o de cualquier otra materia, ¿eh? Eh, Porque realmente creo que por lo que vale un libro, ¿no? Que son 15 euros o 20, eh, en ningún otro sitio te dan tanta información por tan, poco, por tan poco dinero, insisto, estructurado, académico, porque internet nos ha hecho muy malos estudiantes, es decir... Nunca antes hemos tenido tanta información disponible, pero también nunca hemos sido tan inconsistentes e intermitentes. Es decir, me leo la newsletter de Kraken, un post que ha subido no sé quién, eh, un vídeo de YouTube que me gusta eh, y la historia del influencer no sé qué. Y al final me he echo un cacao mental que no sé muy bien ni lo que he aprendido ni lo que he desaprendido. Entonces, ¿que hay mucha información gratis? Sí, pero tienes el rigor para ordenarla y para planteártelo como si fuera yo que sea, un posgrado o un curso y realmente tal. Y eso es difícil, es muy difícil conseguirlo. Entonces, Yo creo, yo creo que...
0: que la, perdona que te corte, yo creo que la sí. diferencia está sobre todo en cuando tú le preguntas a alguien qué sabes acerca de Ethereum, qué sabes, que sabes acerca de las cripto, Si no tiene la capacidad de explicarte nada o de tener un, una lógica, ¿no? un hilo conductor que te va enlazando tema detrás de tema se nota que el contenido que está consumiendo esta persona no está, no, es, no se ha retenido, no lo tiene allí. Ahí está. Es decir,
1: no, claro, yo creo que el precio subirá con dimerge o bajará, bueno, ya, pero ¿y, y, ¿y por qué? Es decir, ¿cuál es la profundidad del debate sobre si, yo qué sé, sobre si proof of work o proof of stake qué hay realmente sobre la ecología de una cosa y de otra? O sea, rascando más allá, hay mucha gente que no tiene una, una, un, un pensamiento, un conocimiento fundamentado, ¿no? Entonces, yo creo que un un libro que es mucho contenido estructurado, bien estructurado yo creo, pues es una buena forma. Sobre el segundo punto de, caro ¿el contenido pasará a estar actualizado caducado o no? Es evidentemente es un reto, ¿no? Es decir, cuando la tecnología evidentemente madura mucho y muy rápido, eh, pues, pues cabe eso. Eh, por eso la forma de escritura también tienes que anticiparte a eso. Es decir, no pones, pues, a día de hoy Bitcoin está a tal precio, ¿no? Entonces sí que... Por ejemplo, hablando de la evolución de precios de Bitcoin, hablas más de ciclos, de lo que se puede esperar del precio máximo en 2024, más ta, 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 pero no te centras tanto en hacer como un snapshot de ese momento. ¿no? Mm. Eh, es decir, por ejemplo, dices, pues yo qué sé, eh, yo que sé, eh, Polkadot, eh, pues es uno de los eh, protocolos con más aplicaciones de DeFi y durante 2022 ocupa la tercera posición. Entonces, si en 2025 ocupa la tercera bueno, o la cuarta o la quinta, pero al menos no estarás tan alejado de la realidad. Pero evidentemente supone un reto.
0: Claro. Me interesa mucho el campo en el que te mueves tú, ¿no? O sea, al final tú has mencionado el mundo de la transformación digital y estás pivotando hacia un mundo pues más pues blockchain y criptomonedas. ¿Crees que es una extensión, es una etapa más de la transformación digital de las empresas? ¿O crees que de momento están muy alejados y no hay puntos de uno, no hay nexos?
1: Claro, yo creo que aquí hay, y casi hablando en primera persona, porque claro, yo también, y, y diciéndolo con total sinceridad, no dices, ostras, claro, yo me he dedicado 15 años a algo en un contexto multinacional y ahora sale esta tecnología que te apasiona y te lleva a otro paradigma profesional, ¿no? Entonces, yo creo que eh, blockchain y criptomonedas, por su parte, sí que van a ser utilizadas en mayor o menor medida por muchísimas empresas. Eh, de más a menos, ¿no? Es decir, en lo que tiene que ver en cuanto a pagos, pues creo que cada vez va a haber más. Pues, por ejemplo, e-commerce que apliquen soluciones o pasarelas de pago, eh, pues que incluyen las criptomonedas. Cada vez va a haber más empresas que consideren tener parte de su tesorería en criptomonedas. Cada vez va a haber más empresas que incluso no de cara al cliente, pero de cara a sus proveedores compren con criptomonedas porque eh, mitigan el, el valor de, tanto de comisiones de conversión entre divisas como fluctuación entre divisas. Entonces, por la parte más líquida del blockchain, que es la más morbosa casi de las criptos, ya ahí creo que va a haber una adopción. Lo que también es cierto es que tiene que haber una regulación o una normalización de los precios. ¿no? Con esa volatilidad pues todavía hay muchas muchas lagunas. En cuanto a tecnología blockchain, pues también. ¿no? Es decir, todos sabemos que hay procesos que se mejoran gracias a la tecnología blockchain. Eh, de nuevo, en el sector de la banca es un caso tan obvio que, es decir, si tú comparas una transferencia SWIFT, que puede tardar un par de días eh, para enviar dinero pues de aquí una cuenta estadounidense y encima te cobran el tipo de cambio y encima la comisión bancaria, pues son dos días y 30 dólares. Claro, esto en criptos, con según qué criptos, un céntimo y un segundo. Entonces, sencillamente la, el sector bancario e industria financiera va a adoptar blockchain porque si no tiene una enorme desventaja competitiva. Entonces, solo el sector bancario en España antes de la crisis o del, del COVID, era un 40% del PIB español. Entonces, la cantidad de negocio, de migración, de transformación, de consultoría, de, de volumen que va a haber ahí, es enorme. Y eso, insisto, es solo una aplicación, solo para una industria, ¿no? Eh, y...
0: Víctor, una, una pregunta. O sea, claro, aquí es tú, tú te estás posicionando a favor de que la banca acabe adoptando pues, la tecnología blockchain o las criptomonedas. Pero, ¿No crees que la filosofía del Bitcoin precisamente es cargarse al intermediario y a ir al peer-to-peer? -peer? Es decir, ¿qué reto? O sea, ¿cómo un banco puede coger y adoptar la, esta tecnología sin meterse un tiro en, en, en su propio pie? ¿Me entiendes? O sea, es que es muy complicado. Es muy complicado,
1: es, es muy complicado por, lo que, por lo que dices y de hecho eh, en el libro hablo un capítulo entero sobre esto, ¿no? Porque es, es muy difícil... es decir. Primero estamos viendo como las empresas o el, el sector propio de las cripto, tanto la parte centralizada como descentralizada, ¿no? Pues, yo sé, Binance cada vez ofrece más servicios propios de la banca, como crédito, eh, de aquí a dos días te va a ofrecer hipotecas. Y el gran cambio, y ahí ya lo digo ahora y llevo un par de años diciéndolo, va a ser el día que un criptobanco pueda ofrecer una cuenta bancaria. Es decir, el día que Binance te pueda ofrecer una cuenta Iván, ahí, chao pescado a los bancos tradicionales, eh, en cuanto a atractivo para la generación más joven, ¿no? Entonces, esto para los, los servicios de cripto centralizados, para los descentralizados, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, tarjetas de crédito no porque son nominativas, pero servicios como crédito, pues es evidente que cada vez lo vemos más, más ahí, ¿no? Entonces, digamos que los, las empresas propias de cripto cada vez están acercándose más al mundo de la banca en cuanto a catálogo de servicios se refiere. Y a su vez, el mundo de la banca tradicional cada vez se va a ir acercando más al mundo de las criptos.
0: ¿Quién va a llegar primero, Víctor? Porque que... yo, tengo, yo tengo mi teoría. Es decir, tú, tú te fijas únicamente en la interfaz de, de Binance, por ejemplo, cuando haces login y ves sí. la cantidad de desarrolladores y de claro. personas que están ahí detrás metiéndole horas la cantidad también al final de, sí, sí, de recursos totalmente. y lo comparas con cualquier intranet de cualquier banco español, me da igual cual sea, y es, vamos, es que ahí, ahí, vamos, están a años luz.
1: Absolutamente, o sea, no puedo estar más de acuerdo y te digo, justo estoy escribiendo sobre eso estos días, es decir, al final una empresa como Binance es nativamente digital y como dices, además, con mucha pasta, entonces están haciendo las cosas muy rápido y honestamente muy bien. Eh, en cambio, la banca tiene que migrar, tiene un legado tecnológico gigantesco que principalmente tiene dos lastres y el que trabaje en una multinacional lo sabrá. Primero, el de los silos o dispersión de bases de datos. Es decir, hoy empresas que tienen, pues yo que sé, una filial, una multinacional, un punto de venta físico, no sé dónde, su programa de CRM o de cliente o de incluso de proveedores, de facturación, igual tienes... 10, 15, 20 bases de datos distintas y para cambiar un dato en un sitio y propagarlo al resto, es un berenjenal. Entonces, están mal construidas tecnológicamente las empresas a día de hoy, o muchas empresas. Y luego, el caso concreto de la banca, y vuelvo a algo que decíamos antes, se basa en la tecnología Swift, que al final implica una serie de comprobaciones y de, digamos, cosas que pasan que tarda días. Eh, entonces, como bien dices, eh, algo es nativamente digital y efectivo y lo otro requiere hacer una migración muy importante. Y, eso, y el último punto es la estructura de costes. Es decir, la banca tradicional se basa en puntos físicos y eso significa alquileres, hipotecas y personal. Y eso a día de hoy ya no es necesario. El problema es que la banca está migrando de una forma muy rápida de los puntos físicos a intentar hacer una banca digital correcta y por el camino están teniendo una muy mala percepción por parte del cliente. Siempre digo lo mismo, que cualquier persona que nos esté viendo haga el ejercicio y se ponga a ver las valoraciones en Google Maps de una sucursal bancaria. Te las coja al azar. Ninguna pasa del 1,5, 2. Todos son quejas de la gente de abrís pocas horas, cuando fui me dijisteis que fuera la aplicación móvil. Es decir, esa migración está siendo muy mal percibida o está siendo muy mal ejecutada. En cambio, en Binance, pues, no tiene que hacer esa migración.
0: Claro. Aquí entra en juego también, supongo, pues eh, la experiencia que están viviendo a nivel interno de los profesionales ¿no? que, que han estado trabajando en entidades financieras durante tanto tiempo. Están viendo, supongo, cómo las plantillas se reducen. Eh, es, es, un, es un reto. Es, es delicado. Es un reto, duda.
1: Sí, sí, es, es muy delicado. Y, y luego también, o sea, digamos, teniendo una lanza a favor de, de los bancos, también es cierto que la utilización, obviamente, de todo lo que tenga que ver primero con lo online y luego más allá con lo cripto, requiere de saber utilizar de ciertas herramientas y plataformas. Eso ya sin entrar en el entorno descentralizado, ¿no? Pero, de nuevo, volviendo al caso de mi madre, yo le explico lo que es Bitcoin y dice, ah, me interesa, pero ya cuando le digo qué tal, que me dice, vale, vale, ya, ya. ¿no? Ya verás tú. Exacto. Y, y, de hecho, lo que creo que llegará es que el día de mañana tú tengas en el portal de tu banca online, donde ahora puedes tener, pues, yo qué sé, cuenta corriente, cuenta de ahorros, acciones, eh, eh, hipoteca, tengas una billetera de criptomonedas. Yo creo que ese será el punto al que se llegará y creo que eso llegará de aquí un par o tres de años cuando empiece a haber intentos de absorciones de grandes bancos de empresas pequeñas de criptomonedas que en España ya tenemos varios proveedores con varios nombres y yo creo que llegará un momento en el que la banca eh, pues bueno se rinda al mundo de las criptos y empiece a hacer absorciones de empresas para comprar uh -huh. pues el know-how base de clientes
0: etcétera etcétera estamos hablando dentro de dos años eh que evidentemente esto conllevará o implicará pues cierta adopción has hablado de varios puntos de adopción ¿no? cuando empresas uh -huh. empiecen a, pues, a pagar a, a, a sus proveedores cuando se empiece a recibir pagos de clientes en, en relación a esto víctor eh, cómo consideras que o sea cuál va a ser el, el evento o los eventos que van a acabar catalizando esta adopción que se claro. necesita exactamente
1: Claro, de nuevo, esto tiene muchos puntos de vista distintos. En primer lugar, y algo importante que hay que tener en cuenta, es que el mercado de las criptos cada vez está más correlacionado al de los restos de mercados de inversión, ¿no? Entonces, esto no pasaba hasta hace casi seis meses o un año o así, pero ahora sí. Entonces, pues aunque son dos cosas que no tengan nada que ver, pues yo que sé, la valoración de o la evolución del precio de Tesla y de Bitcoin, pues van bastante a la par, ¿no? Entonces... Yo creo que no va a haber más adopción hasta que no haya más confianza o vuelva la confianza en el mercado cripto. Y creo que eso no pasará hasta de aquí o hasta la carrera del siguiente halving, que es en marzo del 2024. Entonces, yo creo que a finales de 2000, a ver, nadie desde luego tiene la bola de cristal, eso partimos de esa base, ¿no? Pero yo creo que a partir de eh, mediados finales de 2023 podemos ver una evolución del precio de Bitcoin que eso empuja el resto del mercado. Y con eso puede haber una nueva entrada de, de inversores. Es decir, lo que creo que también hay es que los inversores que han ido entrando, aunque hayan perdido dinero, no se van del mercado de las criptos. Esa es una percepción que, que tengo. Y que con, con cuantos más caídas hay, cada vez entra más gente. Y eso también es empujado, obviamente, por la situación macroeconómica. Es decir, la gente dice, pues para perder un 10% de mis ahorros con la inflación, pues meto algo a Bitcoin y a ver qué pasa a futuro y si se cumple esa promesa de que llegará a tropecientos mil. ¿no? Uh -huh.
0: eh, diversificación de cartera, ¿no? Al final es coger parte de tu cartera, la parte que le asignas más riesgo, pues a ver qué puedo hacer con esto, ¿no?
1: Exacto, y lo, y lo, y lo metas ahí. Y, y yo realmente creo que pues eso, que va a haber cada vez mayor confianza al mercado de las criptos y eso también creo que será apoyado en algún momento por un cambio, una evolución de la opinión mediática que haya. Es decir, hará la inmensa mayoría de los medios pues, hablan muy mal de las criptomonedas y a veces con recursos o con argumentos bastante, bastante ridículos. ¿no? Entonces, cuando esa opinión mediática cambie por intereses eh, como pueden ser que la banca esté preparada para gestionar criptomonedas, como pueden ser que la CBDC, no la Central Bank Digital Currency del Banco Central Europeo esté más avanzada, cuando pasen una serie de cosas y los mercados mejoren, yo creo que también mejorará la opinión mediática y todo eso hará que entre más gente en el, en el mercado. Y luego desde un punto de vista técnico o de, digamos, de modelos de innovación, se dice que cuando se supera el 16,5%, o el 16% de gente que utiliza algo, en este caso criptomonedas, pues ya se dice que, que ya hay una transfusión de confianza de esos innovadores o de esos early adopters a la mayoría, ¿no? Eh, y eso, 16% en España, pues bueno, teníamos que sacar aquí la, la calculadora, ¿no? Pero si España son 50 millones, igual serían unos 8 millones de personas, ¿no? Y se calcula que hay unos 5 millones y medio de inversores en criptos, aunque sea muy difícil cuantificarlo porque mucha gente no lo dice, ¿no? Eh, pero bueno, en resumen, yo creo que en un par de años puede haber una, una mejoría y una mayor adopción de criptos en España.
0: Perfecto. Vamos a cambiar de tema. Hablemos de un hot topic que, que tenemos ahora encima de la mesa, que es el merge de Ethereum. Um, chun chun. Sí, no sé si es lo que has dicho, pero básicamente es saber qué va a pasar. Llevamos muchos meses detrás de este merch. Um, ¿Tienes algún tipo nosotros? Eh, simple, ya lo sabes, pero uh -huh. bueno, estamos desarrollando nodos validadores uh -huh. para Ethereum y mucha gente nos pregunta. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra opinión formada, que es al final la institucional la que lanzamos a todos nuestros clientes, pero me gustaría saber. ¿Qué opina Víctor Ronco acerca de esto? Es decir, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Es un buen momento para, para exponerse a Ethereum, para abrir un nuevo validador? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que casi, casi haciendo el zoom out primero, eh, yo creo que lo que se confirma, destaca, es que Ethereum es la blockchain por excelencia. Es decir, Bitcoin, obviamente, como reserva de valor, pero en cuanto a utilización de la blockchain, no. Y aún y aun con toda la diversificación, la exuberancia del sector de las DeFi que ha habido, aún así, de mucho, Ethereum sigue siendo la que tiene mayor eh, pues, número de aplicaciones, usos, incluso NFTs, lo que queramos. ¿no? Entonces, yo creo que es bueno ver que el proyecto que tiene mayor peso en el mercado en cuanto a utilización se refiere es Suficientemente maduro como para ir evolucionando su propuesta tecnológica. Obviamente no es algo de ahora, sino que es, el merch está previsto desde el inicio de los tiempos casi, pero, pero bueno, que, creo que es algo que a nivel fundamental es muy bueno, ¿no? a nivel de telón de fondo. Ahora, ¿qué va a pasar concretamente con el merch eh, ¿y, y qué puede hacer un posible inversor? Hombre, yo a día de hoy, que estamos a dos días del merch, particularmente no abriría una posición en Ethereum ahora.
0: No haría mucho, no.
1: no. Exacto. Yo me esperaría porque al final lo que estamos viendo, de hecho, el mercado lo está, lo está interpretando así, es un buy the rumor, sell the news de, de manual, ¿no? Es decir, eh, llevaba varias semanas subiendo mucho y subiendo, desde luego, muy por encima de otras criptos como Bitcoin, hasta el punto que tenía más volumen de negociación Ethereum que Bitcoin, ¿no? Que es algo que no había habido antes. Entonces, esto es claramente una expectativa en base a un evento, a una noticia, que es el Merge. Dicho esto, eh, ahora es un momento de incertidumbre en qué pasará con el merge. Si va bien, estupendo. Si va mal, puede caer el precio. Eh, que va bien, eh, pues puede haber parte de eh, toma de beneficios en base a la expectativa que ha habido para el merge. Y, de hecho, eso yo creo que se, ya, ya se está produciendo. Y, de hecho, desde hacía muchos días o jornadas, no se comportaba mejor Bitcoin que Ethereum. ¿no? Entonces, eh, ahora tiene un poquito de menos fuerza relativa Ethereum. Entonces, eso a nivel puramente de... Tomar posiciones, trading, tomar beneficios. Eh, en cuanto a la bifurcación en sí, ¿no? Y FW, yo creo que es una moneda, pues no sé, eh, llamada no aportar mucho, ¿no? Eh, es decir, mmm, al final que tenga Ethereum se lo puede tomar como pues un pequeño airdrop de una nueva moneda, pero que no le veo mucho futuro a esa moneda, no es decir, la gente seguirá apoyando la red principal y no porque un minero quiera rentabilizar su equipo significa que esa cadena eh, pues tenga más fuerza que la, la red principal o el principal no entonces uh -huh. es eso en resumen yo creo que evento importantísimo muy esperado no tomaría posiciones ahora Creo que puede haber cierta corrección de precio después y que, de hecho, si hay una corrección de precio después del merch, puede ser un buen momento para tomar posiciones. De hecho, el merch me lo tomo de una forma similar a cuando hay un split de acciones en bolsa. ¿no? Es decir, pues yo lo no sé, Tesla dice, vamos a dividir nuestras acciones de 1 a 4. Pues cuando se produce esa noticia empieza a subir el precio, cuando hay el, el split, la gente se espera para recoger esa, esa caída, esa, esa, digamos, ese split de acciones y luego normalmente baja el, el precio. Entonces, yo creo que cuando acabe de bajar el ZIM, si eso se produce, puede ser un momento para cargar y así que tener visión a largo plazo.
0: Totalmente. Yo creo que la potencialidad ahora del precio está más hacia la baja que no hacia la alza. Es decir, si ahora entra en el mercado no tiene sentido. Porque si va bien el merge, no va a explotar el precio para arriba tal y como está la macro en estos momentos. En cambio, si hay algún, aparte, si va un poco mal o hay algún intento de hackeo, es decir, va a haber una bajada monumental del precio y aparte estamos viendo el precio como está subiendo, eh, está en 1.700 esta mañana, o sea, no creo que sea un buen momento. Pero bueno, esto como siempre, not, it's not a financial advice, o sea, no, es una rec recomendación de inversión, que cada uno haga su, su búsqueda de información y, y ya está. Perfecto. Entonces, ¿tú crees que el Merch va a acabar mejorando toda la escalabilidad los problemas de escalabilidad los gas fees etcétera
1: a ver de hecho no no al inicio es decir el problema de la escalabilidad eh, está ahí pero sí que está llamado a mejorar la escalabilidad lo que pasa que es decir siguen siendo necesarias o seguirá habiendo soluciones de hecho el sharding eh, vendrá más adelante eh, seguirán siendo neces necesarias soluciones de segunda capa de hecho si no fuera necesario, siendo muy básico, pues no tendría sentido, pues yo qué sé, que Matic siguiera subiendo. Entonces, yo creo que por mucho que se siga desarrollando Ethereum, sigue dando pie a que otros proyectos lo, lo mejoren. Eh, entonces, sí que creo que va a mejorar, pero no creo que sea la solución definitiva para el
0: propio Ethereum. Qué bueno. Entonces, vamos a hablar. Has hablado de los Layer 2 Solutions. Eh, vamos a hablar sobre todo lo que es la Web3, NFTs y demás. ¿Qué opinas, Víctor Rongo, acerca de los NFTs, burbuja no burbuja, es interesante la tecnología, aplicaciones de la misma? Cuéntanos.
1: Eh, evidentemente sabemos que los NFTs tienen muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, la respuesta realmente lógica es decir que como tecnología, pues, realmente tiene futuro y tiene muchas aplicaciones, pero que en el caso concreto, ¿no? De las colecciones de NFTs vinculadas a profile pictures, ¿no? Es decir, eh, mutants, eh, eh, criptopanks, etcétera, etcétera, eh, es un mercado que tiene una gran burbuja. Pero, ¿qué es una burbuja? Es decir, ¿está bien, no está bien? Eh, al final es un tema de, de, de reconocimiento de un activo o de un algo de coleccionismo que mientras haya gente dispuesta a pagarlo, es, es decir, es evidente que no se paga por el valor intrínseco de algo. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? es decir, es como una colección de cromos de futbolistas. Si solo imprimen un cromo del Messi... Eh, el, el mercado le dará el valor que quiera ese cromo. Obviamente el papel no vale nada, pero el que quiera completar su colección de cromos de la liga, pues tendrá que pagar por ese cromo lo que quiera pagar, porque es escaso, es raro, etcétera, etcétera. Entonces, más allá del puro coleccionismo, si a estas colecciones les damos cierta aplicación o ciertas utilidades, pues mejora su fundamental. Ahora bien, también es cierto que esa es la promesa un poco de descripción del librillo de Wikipedia, pero es cierto que Mm, están un poco en entredichas las funciones de algunas colecciones de NFTs, ¿no? No, podrás entrar en eventos exclusivos, eh, pues hicieron una fiesta y podías entrar sin pagar, pero que todavía está un poco por ver en qué queda lo que, lo que facilita la tecnología y lo que promete el proyecto con lo que realmente se ha hecho a corto plazo, ¿no? Entonces hay que, hay que ver. Ahora, NFTs utilizados como eh, carnet de membresía para una comunidad, eso sin duda tiene futuro, sin duda
0: pero la gente se está centrando mucho en la tecnología pero le está dando poca relevancia la utilidad ¿no? es como... me recuerda mucho al mundo de las .com el hecho de tener una .com había de prometer el oriel moro pero a la hora de la verdad al final no deja de ser una herramienta para una cierta finalidad entonces en el mundo de las NFTs es exactamente lo mismo, o sea, es una membresía pero me parece muy bien pero ¿para qué? O sea, claro. ¿para qué ¿no?
1: claro, claro, y ya te digo o sea o sea, desde luego a mí no me parece ni bien ni mal que alguien pague tropecientos millones de euros o de dólares por un por un crypto punk. Si al final es mercado del arte, eh, del arte que además es una seña de prestigio dentro del mercado de las criptos y bla bla bla, ¿no? Pero que, es decir, que alguien pague por un cuadro, un rotco, 80 millones de pavos por un cuadrado en rojo pintado en un lienzo en blanco, ¿está bien o está mal? Pues mientras haya gente que no esté dispuesta a pagar, pues me parece bien que hagan lo, lo que quieran. Ahora, como bien dices. La posibilidad de la tecnología está ahí, pero todavía se están explorando los usos reales. Es decir, sí que ya estamos ahí. Es decir, ya estamos viendo cosas. Y, de hecho, estoy colaborando con un proyecto que lanzaremos cosas en este sentido, pero sí que lo veo potente. Es decir, al final, va, lo que vamos a ver cada vez más es que tú, con un NFT en tu billetera, te puedas conectar a ciertos entornos y pasen cosas. Es decir, pasen cosas como que te metas en el e-commerce de la tienda Nike, por ejemplo, y por tener ese NFT y conectarte web Web3 tengas un 10%, por ejemplo. Pues eso es un caso muy uso de, de un carnet, digamos, que te sirve y que es la evolución del código de descuento. Entonces, eso seguro que va a llegar porque es mejor de lo que hay ahora.
0: Hablemos un poco de la Web3 que, que estás tocando ahora mismo. Eh, pensemos en el tejido productivo de las empresas españolas, eh, que son pymes mayoritariamente. Algunas de ellas a veces nos llaman y nos preguntan, oye, ¿qué es esto de la Web3? ¿Cómo puedo tener exposición? ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿qué, qué, esto, ¿qué hay para mí de todo esto? ¿Qué recomendación le darías a empresas que, que, pues, bueno, que le resuena este nombre, que quieren empezar a, a tener exposición dentro de un día
1: Claro, eh, lo primero que tener en cuenta es que evidentemente es una tecnología joven y que, eh, pues como todo, es momento yo creo que de explorar y no de volcarse todavía, ¿no? Eh, de hecho, también tenía una, una conversación similar con un CEO hace poco y me decía, no, ¿qué hacer? Y le digo, no es momento, es momento de explorar y de eh, pues hacer una consultoría, es decir, de, de que alguien de fuera venga y analice tu negocio y que vea como bien dices, no, watching it for me, pero todavía no es momento, creo, de, de volcarse. También es cierto que hay que empezar a explorar ahora, porque si todo el mundo lo hace, cuando tú empieces a hacerlo, igual ya será demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaciones o utilidades tiene? Pues yo veo una clarísima que es los programas de CRM de las, de las empresas, ¿no? Es decir, eh, cómo los usuarios se conectan con el ecosistema de tus herramientas, sea una base de datos, sea un e-commerce, sea una aplicación móvil. Eh, entonces, te permite que sea más fácil conectarte y que sea sin, es decir, eh, anti-hackeo o anti, es decir, que yo le dejo mi contraseña a otro usuario y otro usuario se conecta, da, 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 ¿no? Es decir, el tema de Netflix y compartir contraseñas, el tema de ta, ta, ta pues esto eh, pues pone una, una medida de, de seguridad. ¿no? Entonces, si eso lo vinculas además con que los puntos de fidelización de una empresa, ¿no? el carnet de yo sé, los sabios de Iberia, lo conviertas a criptomonedas, pues en un mismo sitio tienes identificación y tienes la herramienta de monetización. Por ejemplo, entonces yo creo que solo con esta utilidad, que obviamente es amplia, ya hay un, un volumen de negocio y de oportunidad enorme. Ahora, también es cierto que hay que esperar a que, mi madre pues, sepa buscar sus puntos de Iberia en un Metamask o en un whatever y no en su usuario y contraseña de su banca online o de su Iberia online. Entonces, tiene que haber una parte de adopción de la tecnología, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del usuario y sabiendo usarlo.
0: Qué buena Hablemos sobre aplicaciones, construyendo sobre lo que estás comentando, en, imaginemos que hay pues, empresas que empiezan a utilizar las criptomonedas pues, para pues, mediar con sus clientes, partes interesadas y demás. Eh, ¿Qué opinas acerca del de hot topic que ahora habla muchísima gente que ya se ha popularizado? Yo creo que sea, es, es la ilusión fiscal. Que, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Es, es complejo, es un tema muy
1: polémico, pero no me extraña, ¿no? Es decir, eh, al final hay que tener en cuenta que, ostras, pagamos, es decir, por lo que trabajamos pagamos un 40%, por lo que consumimos pagamos un 21%, por lo que heredamos o dejamos a nuestra descendencia pagamos un 30%, esto en España, ¿no? Entonces, lo más normal es que la gente quiera ver cómo pagar menos impuestos siempre desde un punto de vista legal, porque hay mucho descontento con eh, la utilización que se hace de los impuestos, ¿no? Es decir, no vamos a entrar en temas políticos, pero al final el principal problema de este país, el número uno, es el gasto público. Eh, o de hecho, casi te diría la deuda pública, que es la acumulación de un gasto público excesivo. Entonces, si ya se ha estado gastando más dinero del que se tenía y ahora se sigue gastando más dinero del que se tiene, se está hipotecando el presente y el futuro de este país. Eh, y el problema es que no se están tomando medidas para, para mejorar esto. no. Es decir, España es el país de Europa con más políticos por, por habitante. Entonces, se están haciendo muchas cosas objetivamente mal hechas que están agravando el problema. Entonces, no me extraña que haya mucha gente, que insisto, siempre dentro de la ley quiera hacer cosas que hacen las grandes fortunas o que hacen empresas extranjeras para pagar menos impuestos. Entonces, me parece algo muy, muy lógico y me parece una respuesta a los tiempos en los, que, en los que vivimos. Y, de hecho, lo siguiente a no pagar impuestos viviendo en España es irse del país, que es como algo que a mí me sabe muy, muy mal, pero que me parece también muy lógico. Es decir, es algo que he hablado con mucha gente también. Eh, al final la gente más inteligente que puede irse se está yendo, eh, quizá tenemos un sesgo y quizá probablemente tú conoces también a la gente ¿no? y nos comentas, pero eh, mucha gente lista, emprendimiento digital, inversión, eh, gente muy lista que está desarrollando proyectos en blockchain y criptos que pueden aportar riqueza al país, se están yendo a Andorra, a, a Dubai, etcétera, etcétera, y, exacto. Y, y el problema es ese, que no solo se está grabando el problema a nivel de pagar impuestos para la gente que está aquí y del gasto público, sino que se está haciendo que la gente buena se vaya. Entonces, el problema cada vez es más grande. Eh, y no me extraña.
0: Es muy complicado, sin duda. O sea, aquí hay, para mí, hay dos factores. Eh, evidentemente, si vives en España, pues, hay unas reglas de juego, ¿vale? Hay unas reglas de juego y tú que tienes que que estar de acuerdo o tienes que pues, acatarlas porque no hay otra, pero, pero si tienes la posibilidad de elegir y no, no estás dispuesto o no, te parece excesivo, pues ¿por qué no? o sea Al final ¿quién soy yo? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Cómo puedo yo criticar a Rubius cuando a Rubius es el youtuber más importante español, que es una persona que ha cotizado y que ha pagado más impuestos que vamos, que la gran mayoría de españoles, el 99,9% de españoles, que se le tendría que hacer una, una catedral, una estatua en medio de todas las ciudades de España. Este tío, pobre, y encima va lo linchan. Va lo linchan. Yo es algo que, que realmente es, es... A ver, yo puedo entender ¿no? que haya gente que no le guste, pero es muy complicado, es muy complicado. A mí no me gusta, no me gusta posicionarme en este tema, pero yo lo entiendo. Entiendo, entiendo a Rubius, y realmente me cuesta entender a la gente que lo, que lo critica pero
1: bueno sí yo, yo estoy de acuerdo además creo que los medios no lo están enfrentando afrontando bien porque al final están consiguiendo más efecto rebote es decir obviamente hay una barrera generacional no pero desde luego la gente joven eh, está del lado del rubios eh, y, y la gente mayor pues menos no porque pues quizá cree más en ciertos discursos pero yo creo que se tendría que abordar de una forma distinta en cuanto a que se tendría que intentar atraer a este tipo de, de perfiles y no crear descontento, porque lo que, lo que ve la gente joven es el canal de YouTube del rubios, no las noticias de Telecinco. Eh, sí. Entonces, cuanto más distancias las posturas, más estás haciendo grave el problema de nuevo a futuro. Eh, entonces, ya no o sea, con independencia que yo esté a favor o en contra, creo que se está gestionando mal este problema.
0: Uh -huh. A mí, o sea, lo que me sabe mal es que la regulación está tardando mucho aquí en España. Está tardando mucho y esto hace que realmente, o sea, gente que es muy buena no se esté quedando. No se esté quedando y, a, y no, no, se, no se esté cultivando pues este tejido de empresas. Eh, porque si tú empiezas a preguntar sobre empresas cripto en España, es que somos cuatro gatos. Totalmente. ¿Somos? los que nos conocemos todos, o sea, no llenamos, no llenamos ni vamos, ni, ni una sala de, de, de cualquier exposición, de cualquier evento, ¿me entiendes? Entonces, esto para mí tendría que cambiar, tiene que cambiar y para que cambie eh, tienes que poner algún tipo de incentivo en este sentido. Sí. Sí, es, y es muy triste,
1: coincido mucho con lo que, con lo que dices. ¿eh? Al final, eh, ostras, cuando pff, o sea, yo tuve la suerte, no suerte de salir en un, en, un, en un programa de televisión y al poco me escribieron la mayoría de empresas españolas, porque es lo que tú dices, que son un puñado. Luego vas a un evento en Barcelona y conoces a todo el mundo, vas a una conferencia y al que invitan, coño, ya lo conocías, ¿no? Realmente es un puñado de gente, pero es lo que tú dices, ostras, España como país tiene... Muchas cosas para posicionarse como el primer país del mundo en cuanto a calidad de vida, ¿no? Eh, pero no se está haciendo lo necesario para hostias, para crear un hub de, de emprendimiento eh, en base a la economía digital o llámale como quieras, ¿no? Cosa que sí que está haciendo Portugal, Andorra, incluso Canarias, en cierta medida, ¿no? Y, y al final es lo que, lo que vas viendo con la gente, ¿no? Que dice, ostras, quizá me fui a Andorra hace cuatro años por los impuestos, pero es que ahora es un hub, es decir, ahora. Con independencia de lo que pague de impuestos, sé que si voy a tal coworking o si tal no sé dónde, eh, contacto así con los mejores desarrolladores en Europa de no sé qué proyecto o ta, ta, ta. Entonces, eso es lo que, como bien dices, España tendría que anticipar y atraer o retener, mejor dicho, por lo menos, o sea, antes de atraer, retener. Al talento que, que hay aquí porque se está, se está yendo mucho de ese talento.
0: Exacto. Confiamos demasiado en nuestro clima, en nuestras playas, <ríe> como atractivo
1: principal. Sí pero, sí, pero mira, justo con la, no, que el otro día veía que con lo de la ola de calor, eh, claro, España cada vez será un país más caluroso. Llega a un punto que al final, mira, incluso el turismo de playa, igual en agosto, diga, mira, me prefiero ir a otro país que no sea tan cálido como
0: España, ¿no? ¿Vale? Veremos. <ríe> Víctor, ya acabamos, que sé que estás muy liado. Eh, dinos ya para acabar, eh, ¿cuáles son los recursos que consumes pues, para, para escribir estos libros magníficos que nos presentas y también pues, para estar al día de, de las novedades del mundo blockchain y las criptomonedas?
1: El principal recurso, desde luego, es tiempo. Eh, al final, tiempo y dedicación. Eh, en cuanto a… ¿De dónde me documento? ¿De dónde me, me formo, por así decirlo? Eh, pues, bueno, yo creo que hay que estar siempre vinculado a, a ciertos perfiles, incluso españoles, eh, importantes, ¿no? De hecho, eh, pues, no sé, eh, por decir un nombre incluso mojarme, ¿no? Alexis, yo creo que es conocido por todos, Alexis Cripto, eh, y creo que es una persona que por lo joven que es, sorprende lo, lo inteligente y lo formado que, que está. Además, me hizo mucha ilusión porque eh, hace mucho un par de años me escribió que había leído el libro y que le había gustado el mío, y ahora, pues fíjate dónde, dónde está, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona, desde luego, a seguir, ¿no? Más allá de eso, pues hay muchísimos perfiles, cuentas, empresas, pero como, como fuentes fáciles, eh, yo creo que al menos seguir, o sea, por ejemplo, el newsletter de Kraken eh, está muy bien. Es decir, hay muchos exchanges que cada vez vuelcan más datos en newsletters, ¿no? Las hay desde diarias a semanales a mensuales, pero te dan una pequeña visión de de, pues, bueno, de cómo está el mercado de, de información, ¿no? Insisto, pongo este ejemplo, pero que podría poner el de otros exchanges, ¿no? Pero en concreto, Crackle lo hace bastante bien. Luego tenemos canales de Telegram muy, muy interesantes, ¿no? Algunos que son más de actualidad, desde luego no menciono, Cointelegraphs, etcétera, etcétera. Pero sí que hay algunos, pues, más que bajan a los números, como CryptoQuant, por ejemplo, que ya te bajan a datos, que es interesante para interpretar el mercado, ¿no? Y más allá de eso, propiamente, pues, para escribir un libro, eh, al final es cotejar muchísima información. Es lo que te decía, es complejo escribir un libro ahora porque por cada dato que pongas has de certificar que es correcto y que, y que es actualizado y que es entonces se lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces, procuro buscar muchas fuentes de información eh, que sean lo más transparentes posibles y obviamente citarlas todas, ¿no? Y en ese proceso estoy, pues que bueno, que para cada página que, que escribo, pues tengo normalmente tres o cuatro libros abiertos, que es como es el caso ahora. Así que en esas, bueno. en esas estamos.